0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z doktorem Aleksandrem Olechem, związanym m.in. z Instytutem Nowej Europy. Witaj, Aleksandrze. Dzień dobry, kłaniam się. A doktor Aleksander Olech, który no naprawdę jest imponujące, jak dużo jesteś w stanie z siebie tutaj wydobyć, jak, jak, jak dużo publikujesz, wydał nową książkę i to co ważne, książkę dostępną w wolnym dostępie, z zasady mającą być takim zbiorem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Książkę pod tytułem Zagraniczna aktywność militarna Republiki Francuskiej. Rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie z Aleksandrem i z Marcinem Giełzakiem ogólnie o sytuacji francuskiego wojska i pomocy dla Ukrainy, a dzisiaj tak bardziej globalnie i bardziej konkretnie, jak właściwie Francja, Aleksandrze, angażuje się w poszczególnych regionach świata. Francja, która no z jednej strony jest cały czas jednym z kilku mocarstw nuklearnych i na świecie jednym z kilku, chyba cały czas jedną z kilku najsilniejszych armii, a z drugiej strony często mamy tendencję do postrzegania jej w kategoriach państwa nie aż tak silnego jak w przeszłości.
1: Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i od razu takie małe zastrzeżenie. Republika Francuska musi być postrzegana w minimum kilku wymiarach. Wiem, że nasi słuchacze mocno tutaj nie podążają za tymi kwestiami wewnętrznymi Republiki Francuskiej, i tam naprawdę jest trudno. I tutaj myślę, że jak ktoś czytał świetną pozycję katz dotyczącą Erika Zemura, i myślę, że jak followował na bieżąco to, co się działo przed wyborami prezydenckimi, później parlamentarnymi, wie, że naprawdę sytuacja wewnętrzna we Francji jest trudna. Jest tam ogromny problem, ten społeczno-kulturowo, teraz zmiany oczywiście w edukacji, w emeryturach. Oczywiście protesty. To wszystko Republika Francuska ma wewnętrznie i sobie z tym trudno nie radzi, ale nie zmienia to faktu, że ofensywnie poza granicami kraju To jest mocarstwo, dlatego prosiłbym wszystkich słuchaczy, żeby to wszystko rozdzielić w tych dwóch sferach, dlatego że nie jesteśmy w stanie badać Francji tylko z jednej perspektywy, tylko musimy patrzeć wielopoziomowo. I jednocześnie drugie zastrzeżenie, wielokrotnie my z perspektywy polskiej, co jest oczywiście dobre, bo to jest nasza racja stanu, nasz interes, patrzymy na Francję jako takiego wroga troszeczkę, przeciwnika, tego, kto trochę podkopuje dołki i przypominamy czasy II wojny światowej, nie zawsze prawdziwe, co Ostatnio choćby z Marcinem Gierzakiem wyjaśniliśmy, ale tutaj trzeba wiedzieć, że każdy kraj ma swoje interesy i jeśli patrzymy na Francję z perspektywy polskiej, no to oczywiście, że Francja powinna się angażować bardziej, powinna dawać więcej, być częściej obecna, ale ona jest bardzo obecna i na flance wschodniej i angażuje się w ramach Unii Europejskiej, ale tu nie są jej interesy. To tak samo, gdyby ktoś oczekiwał od Polski, proszę niech Polska wysyła swoje wojska do Sahelu, do Afryki. No nie tego nie chcemy robić teraz, wysłaliśmy swoje wojska do Iraku, do Afganistanu i tam się angażowaliśmy w ramach współpracy z Amerykanami. Tu się nie angażujemy, tam nie widzimy swoich interesów, więc nie możemy od francuskiego interesu który ma bardzo długą historię i bardzo patrzy na świat wielopoziomowo, szukając biznesu i stosując to słynne Lacht de la Diplomatie, czyli to wszystko, co jest dyplomacją, ta dyplomacja, która musi się rozwijać i służy aktualnym perspektywicznym interesom Francji. I właśnie to prowadzenie wielowektorowej polityki zagranicznej to nie jest negowanie utrzymywania dobrych relacji i czerpania zysków z jednoczesnych kontaktów właśnie z USA i Rosją. I przez to, że Francja jest obecna militarnie w wielu regionach, ma realny wpływ na zachodzące zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i właśnie militarne. W związku z tym, że jak wspomniał szanowny pan Kasper Kita, jest to książka w wolnym dostępie, chciałbym Państwa tak zabrać na taką krótką przejażdżkę ze mną, co możemy w tej książce znaleźć i zaprosić także do komentowania, do własnego pisania, dzielenia się swoimi opiniami, wnioskami, ideami, dlatego że to jest pozycja, która ma otworzyć oczy, że Francja ma ogromny potencjał, zdolności, siłę, I nawet jeśli problemy wewnętrzne troszkę rzutują na te możliwości, to jest ona idealnym partnerem do współpracy, a przede wszystkim zaczyna odwracać się od Federacji Rosyjskiej i jest to szansa dla stron takich jak właśnie Polska czy Europy Środkowo-Wschodniej. W książce możecie znaleźć i też warto się pochylić nad tym, że polityka francuska ma pewną wizję, pewną ideę. Wielokrotnie odwołujemy się do De Gola czy Richelieu, ale też warto spojrzeć to, co czeka nas w przyszłości, a to wszystko jest ściśle związane z tym, gdzie Francja decyduje się na to operowanie. Nie bez znaczenia jest ten system bezpieczeństwa narodowego, czyli Ta siła narodu, siła rządu, siła zdolności do budowania potencjału bezpieczeństwa. A to wszystko bazuje na oczywiście siłach zbrojnych, które już ostatnio omówiliśmy, ale warto wspomnieć, że ten podział na siły lądowe, marynarkę wojenną, siły powietrzne i kosmiczne, a także żandarmerię narodową, jest tą taką podstawą, tym fundamentem do rozwijania swoich zdolności międzynarodowo, a także wzmacniania i kolejnych inwestycji, bo już teraz możemy czytać o kolejnych zam- zamówieniach na armatach obice Cezar, czy też wejście w tę słynną gospodarkę wojenną. Warmia mamy blisko m, 300 tysięcy osób i dalej będą się rozwijały te zdolności. Tu trzeba też wymienić nową ideę wprowadzenia wojsk w m, cyberprzestrzeni. I ta zdolność Francji między innymi łączy się z tym, że jest znacznie zwiększone finansowanie i budżet na Ministerstwo Sił Zbrojnych, gdzie jest podniesiony o ponad 25% i przekroczy już teraz w 2022 roku 45 milionów, a w 2025 ma to być ponad 50 miliardów, przepraszam, euro, 50 miliardów euro, a w 2025 ma być już ponad 50 miliardów euro, więc są to wielkie inwestycje, które mają przygotować operacyjność armii, a że była gotowa do walki z różnymi zagrożeniami. I to, co podkreślił ostatnio Emmanuel Macron, także o wysokiej intensywności. I tę intensywność Francji możemy dostrzegać w kilku regionach. Myślę, że warto zacząć od tego, że Francja ma wojska takie wysunięte jako obrony terytorium, czyli one nieprzerwanie stacjonują na francuskich terytoriach zależnych, a także ma operujące w wybranych państwach na mocy umów bilateralnych. I właśnie ta kwestia tego bilateralizmu bo to też jest oczywiście pokłosie kolonii, jest kluczowa dla tych zdolności Francji, dlatego że jest ona z uwagi na posiadane departamenty zamorskie nazywana także drugą potęgą morską na świecie, głównie przez samych Francuzów, ale jeśli chodzi o największą strefę tutaj odpowiedzialności, też największą strefę ekonomiczną, to Francja to mocarstwem jest bo tak się angażuje stale. I tutaj, jeśli spojrzę się na francuskie liczby w tej takiej obecności militarnej, to jest ponad 20 tysięcy żołnierzy stale operujących. Jeśli damy siły specjalne, wojska rotujące, to możemy mieć blisko 30 tysięcy żołnierzy poza granicami kraju. No Przede wszystkim warto zacząć od Antyli. Antyle to taki archipelag położony w regionie Karaibów i tam właśnie niedaleko tutaj Meksyku i Wenezueli jest obecność właśnie francuskich sił zbrojnych. Są tam jeszcze siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, Holandii czy Wielkiej Brytanii, więc przewijają się te możliwości współpracy, no ale tam Francuzi mają swoją bazę marynarki wojennej, czy bazę sił powietrznych i to już daje im taką podstawę właśnie do rzutowania, czy też do prowadzenia działalności w regionie Ameryki Południowej i tam ta współpraca opiera się właśnie choćby na wykorzystaniu sił zbrojnych, które mogą być taką podstawą w przypadku działania na niekorzyść innego państwa i tutaj właśnie jest to region rywalizacji z Chinami i takimi regionami rywalizacji z Chinami staje się coraz więcej terytoriów, gdzie te siły francuskie, są I to póki co jest wyzwanie, dlatego że my ciągle o tej Rosji, a tam się dzieje bardzo dużo. I drugim takim terenem właśnie z Ameryki Południowej jest Gujana francuska. I myślę, że wszyscy, którzy się interesują choć troszkę geopolityką powinni wiedzieć, że tam jest choćby ten słynne centrum dowodzenia znajdujące się na terenie, na terenie gujańskiego centrum kosmicznego w Kuru. Jest to jedno z najnowocześniejszych tej centrów kosmicznych na świecie, i w związku z tym ta zdolność Francji do obecności także w kosmosie jest kluczowa dla no, potencjału militarnego i tego zyskiwania potencjału, dostania się takim też obecnym hegemonem w kosmosie. A środki na inwestycje w te wszystkie operacje roczne to jest ponad 200 milionów euro. Mówimy tylko i wyłącznie o maleńkiej Gujanie francuskiej, która no. Jest tym centrum Francji e, w kosmosie, mimo że nie, Francuzów tak naprawdę tam prawie nie widzimy. No, Przenosząc się troszeczkę dalej, to musimy pamiętać, że współpraca zacieśnia się. W Francji, jeśli chodzi o Brazylię, Surinam i Gujanę, więc y, ta wspólnota państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ona wie, że Francja jest dobrym partnerem do inwestycji gospodarczych, wie, że jest to członek G20, wie, że są to możliwości, których inne kraje nie dostrzegają, ponieważ zauważmy, że Ameryka Południowa nie jest dostrzegana w takiej agendzie państw europejskich, no nie była też tej agendzie choćby Rosjan, no ale Chińczycy są tam aktywni, w związku z tym Francuzi też chcą się utrzymywać tam strategicznie, a co ważne w planie obronnym choćby Brazylii ta współpraca z, z Francją jest utrzymywana jako ten taki pilar, taki fundament do dalszego działania i też tworzenia kolejnych współpracy właśnie w regionie, ale też w ramach kupowania francuskiego uzbrojenia I to jest ważne, że właśnie ci partnerzy mogą zakupować to francuskie uzbrojenie i też zwiększać jak gdyby tę francuską obecność w regionie. Przenosząc się troszeczkę bliżej tych interesujących nas regionów, to musimy aż udać się na Indo-Pacyfik i ta właśnie na Indo, obecność na Indo-Pacyfiku, który jest teraz na agendzie właśnie USA, Wielkiej Brytanii, Australii, czyli ten słynny AUKUS, czyli wówczas, kiedy Francja straciła kontrakt na okręty podwodne, no i tę słynną rywalizację, gdzie są Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, tam również są obecni Francuzi, tam również Francja jest postrzegana jako, i to ważne, to co mówiłem, wielowektorowa polityka, czyli mamy i Chiny, i mamy Stany Zjednoczone i Francuzi od jednego wektora do drugiego wektora. Owszem, będą swój lotniskowiec um, o napędzie jądrowym wysyłali na, na Indo-Pacyfik już um, w najbliższych latach, no ale musimy pamiętać, że Francja ja, cały czas gdzieś tam manewruje, poszukuje zdolności, um, no i nie sprawia jej problemu to, żeby um, być postrzeganym jako gospodarczy partner um, dla Chin, ale militarna współpraca w ramach AUKUS um, przeciwko Chinom, no poza zostając w regionie, warto spojrzeć na francusko-indyjską współpracę. Uważam, że to jest obecnie najsilniejszy dwustronny sojusz w regionie Indo-Pacyfiku. Ilość wspólnych ćwiczeń od ponad 20 lat. Wymiana uzbrojenia, inwestycje w sektor p- prywatny. No, ilość podpisanych porozumień. No, warto spojrzeć choćby w moją publikację na rzecz weryfikacji tych kontaktów francusko-indyjskich. No, jest to nies- nies- niesamowita kwestia. I tutaj też taki mały, ciekawy przypadek, że, Fra- że Francuzi podczas ostatnie Spotkania bardzo premiera Indii Narenda Modiego przekonywali, żeby spojrzał troszkę takim łaskawszym okiem na Ukrainę. No mimo wszystko, Indie pozostają głównym odbiorcą surowców energetycznych Rosji, tak samo jak Chiny, więc no wiadomo, ta dywersyfikacja energii, ta dostawa rosyjskiej ropy do Chin i i do Indii jest niestety teraz dominantem. No ale Francuzi i również tutaj prowadzili te rozmowy. No tutaj warto tylko wspomnieć, że tak państwo mogą na to sobie już sami zobaczyć, ale Nowa Kaledonia to jest taki kluczowy region dla Francji, gdzie właśnie mocno się Chiny rozpychają, a tam są baza powietrzna i oczywiście marynarka wojenna stacjonująca. Co ważne, Nowa Kaledonia chciałaby, czy też dążyć do tej niepodległości, ale dalej, dalej nie jest to możliwe, mimo że rocznie ten kwestia jest poruszane a już mieliśmy trzy razy referenda i tutaj te liczby są bliskie właśnie 50 i 50%. Warto też wspomnieć oczywiście o słynnej Polinezji francuskiej, gdzie Francja przeprowadziła na terenie Polinezji francuskiej blisko 200 testów atmosferycznych i podziemnych, jeśli chodzi o testy atomowe w latach, od lat 60. do lat 2000. I tutaj choćby te eksplozje wytwarzały chmury radioaktywne, które właśnie tym biednym mieszkańcom szkodziły. No i tutaj teraz ta gleba w wyniku prób jest po prostu zanieczyszczona. Um, o tym nikt nie mówi, no, ale obecność Francji na Polinezji, jeśli spojrzy się na jej umiejscowienie na mapie świata, jest właśnie kluczowe dla całej obecności Australii, Korei Południowej, Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych w regionie na Indo-Pacyfiku. No, tutaj też na pewno muszą Państwo spojrzeć na Reunion i Majota, czyli też dwie malutkie wyspy, które stanowią ten fundament dla francuskiej obecności, ale wszyscy doskonale wiedzą, że kluczowe dla Francji jest co? Afryka, ten słynny Sahel, ta słynna Afryka. A tam warto żarzyć, przesuwając się, jak patrzymy na globus, z prawej do lewej, przede wszystkim Djibouti. Dlaczego Djibouti? Owielbiam o tym Kazusie opowiadać, dlatego że jest to niesamowite państwo, które gości kilkanaście obcych wojsk, między innymi Stany Zjednoczone, Chiny. Włochy, Japonię, Francję. No, to jest niesamowite, jak można zaprosić obce państwa, żeby na Twoim terytorium było obecne. I również Francuzi są tam bardzo zaangażowani. No, blisko jest tam do Morza Czerwonego, więc czemu nie mieć tutaj, swoich, tutaj swojego lotnictwa, czy, czy swojej marynarki wojennej. No Aż cztery bazy Francuzi mają w Djibouti, więc to coś znaczy, skoro i Francja, i inne kraje są tam obecne. Mamy oczywiście Afrykę Środkową, czyli Gabon. Mamy też oczywiście misje w Afryce Zachodniej, czyli Senegal, wybrzeże Kości Słoniowej oczywiście cały czas stacjonujące wojska i to wyposażone w takie samoloty jak Falcon 50 czy Atlantic 2, jeśli chodzi o o, o, o Senegal. Więc to to są obecności, które pozwalają, oczywiście mówię o tej tej obecności, która pozwala Francji na taką stałą, stałą, agresywną interwencję jeśli ona będzie potrzebna, tak? Mamy oczywiście to, co wszyscy zapominają, ale misja Barkan to było 5 tysięcy francuskich żołnierzy zaangażowanych na stałe. Teraz zmienia się ta misja i w państwo w książce przeczytają, dlaczego ta misja się zmienia. Na końcu dodam, że oczywiście są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są kluczowe dla Francji. Dlaczego? Bo to one uratowały francuskie tyłki, mówiąc już kolokwialnie po tym kontrakcie, który upadł z Australią, dlatego że zakupili Rafale. No i oczywiście mamy wszelkie inwestycje czy też dodatkowe koszty w ramach misji na Bliskim Wschodzie, które Francja ponosi, czy też w ramach uczestnictwa w misjach ONZ Unii Europejskiej, czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dla fanów, piłki nożnej będzie oczywiście informacja o tym, jak to się stało, że właśnie Katar dostał Mistrzostwa Świata, a jak Francuzi maczali w tym palce i dlaczego tuż przed głosowaniem na Katar, które później okazało się, że przecież ponad połowa z tych głosujących została przekupiona i postawiono im zarzuty, jak to się stało, że tydzień wcześniej na spotkaniu tutaj w Pałacu Elizejskim doszło do wymiany tutaj kontraktów, informacji, podpisania słów. Równego tutaj wstępnych umów, i właśnie w tym spotkaniu wzięli udział Nicolas Sarkozy, ówczesny prezydent Francji, Michel Platini, wówczas prezydent UEFA, Sebastian Bazin, przedstawiciel Paris Saint-Germain, i oczywiście Tamim bin Hamad Al-Thani, następca tronu Kataru. I oni wszyscy tak to stworzyli, że Francja piłkarską i militarnie się rozwinęła że oczywiście inwestycja, a Katar dostał mistrzostwa świata jako pierwszy kraj tutaj na Półwyspie Arabskim, co daje nam m.in. mistrzostwa w listopadzie i grudniu. To na podsumowanie warto powiedzieć, że Francja ma ogromne możliwości militarne, czy tak znaczne jak USA czy Chiny? Na pewno jeszcze nie ale wychodzi z tej opresji obronną ręką, jeśli chodzi o utrzymywanie obecności i przez to, że może dużo produkować sama uzbrojenia i przez to prowadzić tę politykę dość niezależnie. Więc wszystkich zapraszam do przeczytania, analizowania, komentowania i też wejścia głębiej w tę Republikę Francuską, która może być partnerem dla
0: wielu z państw, również dla Polski. Bardzo dziękuję Ci, Aleksandrze. No na pewno będą zarzuty, że przedstawiłeś tutaj frankofilską perspektywę, ale zachęcam Państwa do lektury tej książki, link znajdziecie Państwo w opisie i zachęcam do komentowania również konkretnymi pytaniami, może zarzutami nawet, jakąś krytyką, jeśli Państwo będą mieli, czy po prostu pytaniami do Aleksandra Olecha, to jestem pewien, że Aleksander bardzo chętnie na wszystkie Państwa i krytyczne, i pozytywne uwagi odpowie. E, dziękuję Ci jeszcze raz za Twój czas.
1: Tak, ja oczywiście podkreślę, że jestem największym krytykiem Republiki Francuskiej, więc ja akurat w drugą stronę, niemniej, badając taką obecność, to no, trzeba umieć pochwalić. Dobry nauczyciel to taki, który umie i zganić, i pochwalić. I o ile Macronowi należy się wielki okrzyk za to, co się dzieje we Francji, i po prostu na niektórych francuskich ulicach, no to za niektóre rzeczy trzeba pochwalić, przybić piątkę. No, bo się udało. Niezmiernie dziękuję i Tobie, Kacprze, i tutaj Nowemu Ładowi, że pamięta, chce się angażować i tak mocno wspiera polską rację stanu.
0: Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.